0: zum Cast Casts Podcast von Whiskey für Whiskey Hallo und herzlich willkommen beim Barrison Casts Whiskey Podcast.
1: Mein Name ist Micha, bei mir ist der Faro. Hallo Faro, was haben wir heute im Glas? Hallo Micha, hallo an alle, die zuhören. Ja, wir gehen heute in die zweite Runde der The War of the Peat Abfüllung, die wir freundlicherweise von wick.de zur Verfügung gestellt bekommen haben. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Auch von mir. Ähm, diesmal haben wir einen Kalila. Uh, äh, neun Jahre gereift, 2009 kam er ins Fass und in diesem Jahr 2019 wurde er abgefüllt. Ähm, der Alkoholgehalt beträgt 56,8%. Das Fass trägt die Nummer 319.400. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass dieser Whisky nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert ist und können aber leider nichts zu dem Fass sagen. Es ist mit ziemlicher Sicherheit ein äh, Bourbon-Fass. <lacht> 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 um. Ja, der Farbe zufolge. Also wir haben hier ein relativ hellen Whisky im Glas. Ja, helles Gold. Ähm, gehen wir mal davon aus. Mal schauen, was die Aromen uns dann nachher so verraten mhm. werden. Kurz noch äh, einen Ausschweifer zur The War, the, the War of the Peach-Serie. Ähm, die bezieht sich auf den Roman von H.G. Wells, Der Krieg der Welten so War of the Worlds, War of the Peat ähm, hat eben auch äh, daher inspirierte äh, Designs, äh, Labels auf den Flaschen, die sehr cool aussehen. Und ähm, es ist eine 13-teilige Reihe. Äh, wir haben hier den zweiten Teil im Glas, ja. nachdem wir schon den ersten, äh, einen Bellachen, probiert hatten. Der uns ganz gut gefallen hat.
0: Allerdings, ja, sehr interessantes <lacht>
1: Tröpfchen, muss man sagen. Sind wir jetzt mal gespannt, was der Kaila so genau. zu hat.
0: Ja, auch hier sitzen wir heute wieder zusammen, ne, aufgrund der Umstände. Und dann würde ich sagen, lass uns noch mal zusammen die Nase ins Glas halten. Absolut.
1: Ja. <lacht> <lacht> okay, Heftiger ja. auch.
0: Absolut. Ähm, Heftig. Also, der Rauch hier ganz anders als bei ähm, der ersten Abfüllung oder beim ersten Teil der 13-teiligen Serie. Ähm, genau. Ja, typisch Kaila, sehr stark ölig auch irgendwie, ja. ne? So, so, so ein bisschen, ja, Maschinenraum
1: kommt so ein bisschen Absolut. rüber.
0: Absolut, die volle Breitseite. Ja. Ähm. Ich würde sogar sagen oder würde sogar so weit gehen, sagen, schon leicht schweflig, auch eine leicht äh, käsige Note. Ähm, mhm. Nee, käsig ist zu viel, aber ähm, sehr säuerlich irgendwie. ne? Ja, ich verstehe. Ja. ja Ein Zitrusmix auf jeden Fall ist hier Der äh, ist dabei. absolut präsent. Mhm.
1: Aber du bist schon viel zu weit für mich. Ich komme erstmal noch überhaupt durch den Rauch durch. Der ist echt. Ja, ich äh, muss
0: da auch ganz offen zugeben: äh, Während wir uns äh, noch ein bisschen äh, Vorbereitung beziehungsweise im Vorgespräch waren, habe ich schon mal hier und da ein bisschen äh, die das Nase reingehalten. Ja, ich konnte es wirklich nicht ähm, nicht lassen. Ähm, aber die Farbe würde ich gerne noch mal betonen, denn die ist im Gegensatz zur ersten Abfüllung zum Ballechin, also eine ganz andere der Ballechin. Der war ja schön dunkel, ein
1: mm. bisschen
0: Bernsteinfarben schon und hier oh, haben wir es wirklich mit ja. einem sehr, sehr hellen Goldton zu ja. tun. Ne? Weißgold, wenn ich... Ja. Äh, ja Schon fast ja.
1: weißweinartig. Weinartig. Ja, ne? ja, ja, absolut.
0: Aber ähm, ja, jetzt kommen so leicht florale Noten, gepaart mit ähm, Banane und Vanille. Also auch schon doch, würde ich sagen, die typischen Bourbon-Noten. Ich würde schon dabei bleiben
1: und sagen, es ist ein Bourbon-gelagerter Whisky. Mhm, wobei ich für neun Jahre, also entweder ist der Rauch mir immer noch zu krass. Also nicht, dass ich zu krassen Rauch nicht mögen würde, sondern einfach, dass ich noch nicht durchsteige. Mhm. Ähm, oder aber ich würde mich jetzt schon festlegen wollen, dass es ein Refill-Bourbon-Fass ist. Was nicht mehr ganz so diese Breitseite an Vanille, Süße, mhm. ähm, Holzwürze auch abgibt. Ähm, da kommt bei mir noch relativ wenig an. Yes. Ich habe ähm, hab die, die typische, so, ja, so eine, so eine Zitrusfruchtigkeit und so weiter. Ähm, alles, was man jetzt vielleicht mehr auf den Dessillerie-Charakter De 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 zurückführen kann, als vielleicht auf die Fassreifung so, das kommt bei mir ganz gut an.
0: Hm. Ja, also er ähm, besticht da schon durch sein, äh, mehr durch seine Rauchigkeit äh, jetzt momentan in der Nase als ähm, durch seine ähm, ja, Frucht oder, oder ähm, was auch immer Aromen. Also das Haup Hauptaugenmerk liegt hier jetzt erstmal auf Rauch. Hm. Ja, ja, definitiv. Soll auf jeden Fall ähm, noch nichts Schlechtes heißen, denn äh, auch wie beim Vorgänger haben wir gesehen, ähm, dass die Abfüllung zu überraschen wusste, ja.
1: spätestens, als wir ihn dann verkostet haben. Jetzt langsam komme ich aber auch an den Punkt an, muss ich sagen, wo sich ein bisschen Banane auftut.
0: Ja, ich habe auch eine angenehme ähm, Vanillepuddingnote. So eine mhm. cremige mhm. Vanille eher. Und jetzt macht sich auch langsam aber sicher eine Holzwürze in der Nase breit. Ja. Ein
1: bisschen Creme Brulee vielleicht. Mhm. Ja, jetzt, jetzt, jetzt fange ich an, langsam durchzusteigen. Ja. So. Mhm. ja, doch. Früchte werden süßer. Mhm. Eine Minze. Ja.
0: Also definitiv interessant jetzt, wo er sich so langsam öffnet. Mhm.
1: Der braucht echt eine, eine ganze Weile, bis man da einmal den Rauch ja. bekämpft hat. Ja, das stimmt. Dann bin ich ganz bei dir. Also das War of the Peat wirklich... <lacht> ja, das ist hier <lacht> das, ist das ist Programm. Programm ja. Ja. Hm, jetzt gesellt sich zur Zitrone so ein bisschen Orange sogar. Mhm. Was hältst du von Ananas?
0: Mhm. Das ist ein sehr hellfruchtiger Whisky, ja. da muss man auf jeden ja. Fall ganz klar dazu sagen. Aber ähm, wenn es ein, äh, ein Bourbon gelagerter Whisky ist, dann ist das ja auch jetzt, sage ich mal, kein Wunder. Dann wissen wir ja, woher es kommt. Das
1: habe ich sogar kurz den Anflug von Kiwi gehabt. Wird es jetzt, wird's jetzt etwa exotisch, oder wie?
0: Ja, also einen exotischen Charakter ähm, habe ich hier auf jeden Fall in der Nase. Mhm. Kiwi ist ein bisschen sehr exotisch, aber verrückt. Aber ja, es ja. könnte vielleicht sogar ein bisschen hinkommen mit Kiwi, ja.
1: Das bedarf aber echt einiger Arbeit, das muss man sagen.
0: Ja, also der ist wirklich so, ähm,
1: Die gefällt mir jetzt auch schon deutlich besser als am Anfang. Mhm. Ich habe den boah, wirklich im ersten Moment für sehr eindimensional gehalten.
0: Ja, das täuscht. Ne? Du musst, wenn, musst halt ein bisschen damit arbeiten. Äh, witzigerweise habe ich jetzt auch so eine leichte Kaffeenote obendrauf die aber ähm, durch den Rauch irgendwie entsteht und nicht durch ja. äh, wie typischerweise durch, durch zum Beispiel Sherry-Noten oder so. Ja, ja, ja. Äh, Finde ich auch gerade total verrückt. Und jetzt macht sich auch langsam die mineralische Note breit. so ne? Die typische Eiler ähm, mineralische Note, die ich ganz oft habe bei solchen Rauchern. Ähm, Du, ich muss hm. dabei jetzt mal langsam äh, probieren, weil es, ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Ja, ja äh,
1: gut, an der Zeit, Slanchen. Slanchen. Hm. Viel cremiger als erwartet. <lacht> ja,
0: absolut. Mhm.
1: Tatsächlich gar nicht mehr so die krasse Rauchbombe.
0: Also natürlich immer noch. Ja, ja, aber, aber im Verhältnis gesehen, ja. Und das ist das, was ich auch gerade sagen wollte. Also du mhm. steigst im Mund super gut durch. um Speichelfluss anregend übrigens ohne Ende, merkt mhm. man. Ähm, und bei mir ist es wirklich Creme Brulee. Ja. Absolut so ein bisschen Karamell, ja. Ja, so Vanille, so ein bisschen abwechseln. Ich hatte kurzzeitig auch... Mh, ein bisschen so Bananenflavor, ist aber jetzt relativ schnell wieder weggegangen. Hier, ja, ja. ja. Ähm, überwiegt definitiv äh, hier Creme Brulee, beziehungsweise überwiegt die Banane. Ähm, und an der Zungenseite leichte Salznoten und äh, witzigerweise hatte ich da so nochmal so einen richtigen Zitrusschock. Das war ganz kurz, ganz sauer.
1: Aha. Ähm, oh. Total verrückt, aber sehr cool. Mhm. Also für mich ein absoluter ja, Dessert-Whisky im Gaumen wieder. Ja. Ähm, tatsächlich hätte ich nicht gedacht, wieder mal eine ja, schöne, schöne Kehrtwende, die der Whisky macht mhm. im Mund. Also ja. das hatten wir ähm, in der letzten Ausgabe beim Bellechen schon beschrieben. Kontrast von Nase zu Gaumen hier wieder ähm, eine Sache, die mir uns denke ich mal kann ich kann ich so Absolut. Äh, äh, sagen äh, sehr gut gefällt. Ähm, ah, ich möchte eigentlich direkt wieder nochmal probieren. Ja, es ist wirklich so ne also wirklich also richtig schön cremig also du ja ah, die die Milchspeise welcher Art ja. Creme Brulee. ähm Vanillepudding hat ich am Anfang auch sehr stark ähm, Banane mit dabei, tatsächlich, ja, ja spielt mir jetzt der, 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 der Abgang schon einen Streich oder, oder war Milchschokolade da, keine Ahnung, aber... Ja, aber Schokolade,
0: Kaffee ja. hatte ich schon ein bisschen. ja, Das lässt sich wirklich nicht abstreiten, bei mir zumindest. Ähm, total verrückt, ne? Ähm,
1: Vielleicht ist aber auch gerade der, also das kann ich schon mal vorwegnehmen jetzt, gerade im Abgang kommt auf jeden Fall so eine Milchschokolade rüber. Ja. Äh, aber was macht jetzt die
0: Nase? Geht auch eher in den Kaffeebereich, bei mir witzigerweise. Entweder haben wir jetzt zu viel drüber gesprochen. Ja, also witzigerweise äh, hat man sich jetzt super gut an den Rauch gewöhnt, ne? Ja. Der ist echt schön in den Schön in den Hintergrund äh, jetzt getreten. Das hätte ich ja in den ersten
1: paar Minuten nicht gedacht, dass es
0: das überhaupt passieren wird. Ja, also in, dem, in den ersten äh, paar Minuten war bei mir wirklich äh, War of the Pete angesagt, ja. muss ich wirklich sagen. Ja. Ähm, hat sich aber jetzt so ein bisschen entzerrt. Mhm. Er ist natürlich noch rauchig, keine Frage. Ne? Das, also, aber aber so, so dezent und angenehm. Ne, so ja. dass man sich dann jetzt auch auf die quasi anderen Aromen konzentrieren kann, was ich sehr schön finde. Es gibt ja auch Whiskys, die lassen einfach gar nicht nach. Ne? Die sind einfach von vorne bis hinten. Rauch, Rauch, Rauch. Hast du hier mhm. nicht. Du bekommst auf jeden Fall mehr. Ja.
1: Rauch kommt jetzt aber schon wieder ein bisschen zurück bei mir.
0: Mhm. Ja, ich habe noch diese ja diesen Zitrusmix äh, ja. und und äh, halt ähm, die Creme Brulee. Mhm. die kommt jetzt in der Nase auch schön durch wieder mhm. ja und ich finde das total ähm, cool eigentlich dass äh, du bietest hier einen Raucher an der sich aber wunderbar ja bearbeiten lässt weißt du das ähm,
1: ja der aber auch Arbeit einfordert ja, zu Anfang
0: definitiv. Also, also wenn
1: wir uns jetzt nicht wirklich die, die fünf Minuten Zeit genommen hätten, ja. ähm, dann, dann wäre der wahrscheinlich äh, ganz schnell ja. unten durch gewesen bei uns. Ja.
0: Aber du siehst, du wirst auf jeden Fall belohnen. Ja. Ne? Und das, das ist schon mal also da auch wieder eine sehr coole Sache.
1: Oh, ich probiere nochmal.
0: Ich finde jetzt im zweiten Schluck spielt da nochmal richtig seine Stärken aus. Es wird noch süßer. Geht jetzt sogar schon so in Richtung Lakritz-Süßholz auch. Ne? Diese Bonbons. Ja. Und ähm, kriegt eine angenehme, holzige Trockenheit.
1: Ich hatte die volle Ladung Kaffee gerade. Okay. Espresso. War ähm, auch richtig toll. Gleichzeitig aber halt eben Behält er ja diese Dessert-Eigenschaften ja. bei. Aber auch das, was du sagst, die, die Holzigkeit kommt schön. Ja. Ähm, mhm. Die hatte ich jetzt zum Beispiel im ersten Schluck
0: kaum. Ja. Wahrscheinlich, weil ich mich erstmal gewöhnen musste. Erstmal diese, ja, äh, ähm, ja. aber ähm, jetzt eine schöne holzige Trockenheit, ähm, sehr cool, das gefällt mir richtig gut. Ne? Dass der jetzt da auch so ein bisschen ja so ein bisschen an Stabilität gewinnt, mhm. weißt du? Mhm. Ähm, das, das ist wirklich, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt noch so, so kommt. Ähm, ich habe den erst für ein bisschen äh, jung gehalten. Ja. Aber ähm, ja, nicht jung, sondern nicht, nicht ganz ausgereift, weißt du? Richtig. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, durch die Holzaromatik ähm, ja. Ja. hat man zumindest das Gefühl, als dass er jetzt so ein bisschen Stabilität gewinnt. Ja. Und auch so ein bisschen. Äh, war es von seinem Alter gut äh, neun Jahre. Ist natürlich jetzt nicht der älteste Whisky. Sollte, aber ich finde, wir haben jetzt schon so viele ähm, äh, Whiskys auch gerade so in dieser Region probiert. Mhm. Ne? Ähm, und da gibt es einige, die sehr, sehr viel trotzdem vom Fass mitnehmen konnten, dass sie so eine gewisse Stabilität gehabt mhm. haben. Habe ich äh, eingangs ein bisschen vermisst. Jetzt mittlerweile, aber wie gesagt, ähm, doch auch hier würde ich sagen, also absolut keine Probleme. Ähm, genau. Wird den nicht für den jungen Whisky halten, sondern ist schön ausgereift und das passt, das steht ihm
1: alles. Ja, ja. Ich finde, ihm hätten durchaus noch na, so zwei, drei Jährchen ganz gut getan. Mhm. Ähm, dann hätten wir vielleicht auch diese Problematik vom Eingang nicht gehabt, unbedingt, wer weiß. Mhm. Ähm, oder auch, ähm, ja, jetzt die, die Aromen werden vielleicht noch mal ein bisschen präsenter. Äh, vielleicht wäre es auch schon zu viel gewesen, keine Ahnung. Ähm, ich behaupte, so zwei Jahre hätte, äh, würden ihm noch ganz gut stehen. Mhm. Aber äh, so macht er sich definitiv, macht er eine gute Figur im Gas. Ja, definitiv. Also, und ähm, ich finde immer noch spannend, dass der ähm, also ja, richtig diese, diese, diese Dessertnoten mm. äh, Crème brûlée und ich bleibe ja auch immer noch ein bisschen beim Pudding. Ähm, gleichzeitig <lacht> ja, die Tasse Kaffee daneben. Äh, der ja. Espresso. Äh, richtig toll und dann hältst du dir wieder an die Nase und hast wieder eine frische Zitrus- die ich ja. im Gaumen überhaupt nicht habe. Ja. Ja, wie gesagt, mir ist ja so an der Zungenseite
0: aufgefallen. Mhm. Ne? Ähm, aber äh, ja, wie du sagst, äh, das äh, ist auch wieder so ein, ja, so ein Januskopf. Ne? Mhm. Wie, wie schon der Ballächeln vorher, ne? so zwei Gesichter irgendwie in, in der Nase. Äh, hast du was anderes dann als letztendlich im Mund? Ja. Äh, also, sehr interessant, bei beiden Abfüllungen übrigens. Mm. Und ich finde, die, die, ähm, diese ausgeprägte Creme Brûlée, die du hier hast, äh, macht ihn wirklich zum, zum super Dessert äh, Whisky, obwohl es ein Raucher ist. Ne? Das, mm. das ist ja sowieso, man stellt man sich ja eigentlich eher nicht so vor, dass man einen Raucher als Dessert Whisky ich finde, ah, ja? ich finde so ein Raucher ist immer so, der, der, der so immer so, vielleicht eher ein bisschen für sich alleine steht, irgendwie, weißt du?
1: Ah, ja, ah, ich meine, creme brûlée, brûlée, verbrannt, ne? Mhm. Liegt ja nah.
0: Faro, alter ja,
1: Schlawiner. Tja, also, äh, ich muss sagen, nö, den kann ich mir sehr, das ist ja Whisky vorstellen. Hm. Und ich bin ja prinzipiell ein Freund von äh, rauchigen Whiskys, von daher hm. gibt es da keine, keine Diskriminierung, <lacht> wann welcher getrunken wird. Sie werden alle getrunken. Zu jeder Zeit. Gute Einstellung. Arne, der wird nach hinten raus echt besser. Ja, also mir mir gefällt er auch
0: um dann vielleicht jetzt mal die Brücke zum, auch hier kurz ein Fazit zu schlagen. Ähm, ja, also er wird nach hinten definitiv besser, gefällt mir aber ähm, so schon eigentlich ganz gut aufgrund dieser, dieses Spiels Nase zu Gaumen, ja ähm, was ich total cool finde und... Diese Creme brûlé Note. Ja, die, macht die es Creme Brulee
1: Note, die macht dich fertig. Ne? Ja, es, ist, es ja. ist furchtbar, aber auch <lacht> klasse
0: zugleich. Ähm, tolle nee, Sache. Ich finde,
1: also das ist wirklich auch ähm, ja mein absolutes Highlight. Dazu Kaffeenote, die ich jetzt auch äh, gerade noch beim letzten Schluck mhm. wieder echt präsent hatte. Ähm, Im Daumen gefällt er mir wirklich, wirklich gut. Mhm. Die Nase, die kriegt einen leichten Punktabzug, weil ich sie anstrengend fand. Also, weil es für mich eine, eine Entwicklung gemacht hat vom allerersten Riechen, wo du dir wirklich fast denkst, du hast ein New Make im Glas, mhm. äh, und du musst wirklich, wirklich, wirklich arbeiten, bis du da ein bisschen was findest. Ja. Und auch dann wirst du belohnt mit, ich sag mal, relativ typischen Bourbon-Noten. Ja. Also, Bourbon Single Malt Scotch-Noten. Ja. Ähm, die jetzt auch nicht besonders exzeptionell waren, aber die war schon gut, hat auch Spaß gemacht, hat sich auch gelohnt diese Arbeit zu investieren ja ähm, aber der naja insgesamt fand ich die Nase jetzt nicht überragend äh, der Gaumen der Geschmack der hat wirklich ja alles rausgeholt ja, ja. das das äh,
0: da bin ich bei dir doch ja, ja sehe ich genauso ähm, das hat sich schon gelohnt aber äh, auch wie du sagst also hier auch das Arbeiten äh, lohnt sich also wenn man das Glas äh, vor der Nase hat äh, von diesem von dieser Abfüllung, von diesem Kaila. Ähm, dann sollte man da wirklich auch mal zwei, drei, vier Minuten investieren. Es lohnt sich. Absolut. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ähm, Auch hier kurze Anmerkung. Ähm, das ist auch in Zusammenarbeit mit Signatory Vintage äh, quasi entstanden, das Ganze. Ähm, sehr cooler, unabhängiger ja. Abfüller, wie, äh, wie ich finde, die ähm, ähm, Distillerien, die noch dranhängen sozusagen, äh, auch immer ein äh, Besuch, beziehungsweise auch äh, wenn der Whisky dich in Glas besucht, immer wert. Mhm. Äh, Edra Dauer und Balechen kann man nur empfehlen. Ja, ja, Preis-Leistung, wie wir sie sonst immer handhaben, können wir hier leider nicht handhaben heute, denn Stand heute ist, ähm, das handelt sich hier um ein Pre-Release-Sample. So sieht's aus. Das bedeutet, ähm, wir können leider noch nicht
1: sagen, was das Ganze kosten wird. Aber ihr seid ja alle sehr schlau zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast. Öffentlich sein wird, sollte der Whisky schon verfügbar sein. Ja. Ähm, wir haben das Ganze ein bisschen äh, vorher bekommen und aufgenommen, also schnell ins Internet gehen und nachschauen.
0: Ja. Ich hoffe, wir haben den Podcast nicht zu lang gemacht, dass äh, die Flaschen dann nicht schon ausverkauft sind. <lacht> <lacht> Denn äh, wenn dieser Podcast draußen ist, dann äh, gibt es die Flasche zumindest schon 24 <lacht> Minuten lang statt jetzt, fast 25. <lacht> Ähm, ja, die Balechen-Abfüllung, also quasi die erste Abfüllung, war relativ schnell ausverkauft. Hm. Ähm, ist auch nicht mehr verfügbar dann somit, denn was ausverkauft ist, ist nicht mehr verfügbar. Und ja, prinzipiell gibt es dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Ganz genau. Also wer sich jetzt äh, inspiriert fühlt, der solle dann bitte jetzt auf wick.de schauen, ob die Flasche noch verfügbar ist. Ähm, wir können aber zumindest dahingehend wegtrösten, wir haben es ja schon erwähnt und auch in der vorigen Folge erwähnt und wir werden es auch äh, weiterhin erwähnen, das ist quasi die zweite Abfüllung aus 13, die Serie wird 13 Whiskys beinhalten oder 13 Abfüllungen, also sollte da eventuell noch was ähm, abfallen für den
1: einen oder anderen, würde ich fast sagen, oder? Das wäre was sehr schön, äh, die Welt der Whiskys ist groß, die Welt der rauchigen Whiskys auch. Wir sind sehr gespannt, was danach noch kommt. Allerdings, allerdings. Wir stehen uns ja noch bevor.
0: Ja, und in diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Wick und vielen Dank an dich, Faro. Bis dann. <lacht> Danke auch. Tschüss.